0: und noch ein Nord und noch ein Nerd und Uli und äh, davon Folge 157.
1: Ein Nerd oh, und hallo. noch ein
0: Neuert. Ich wusste es. Ey. Du hattest von Anfang an diesen Blick drauf so, <lacht> ha, sie hat sich fast versprochen, da muss ich jetzt irgendwas Witziges zu sagen. War nicht witzig, aber immerhin hast du was gesagt.
2: Die Folge fing gut an. Hallo. <lacht>
0: Ja, yes, sorry, ich kann ja nicht haben, wenn man auf so Kleinigkeiten rumreitet. Das macht Henry im Moment gerne, wenn sich andere Leute versprechen. Ach. Naja, sonst sind wir alle völlig ausgeglichen und entspannt. Hallo.
2: Warum ist das noch so hell draußen? Sonst, wenn wir Podcast machen, ist das dunkel.
0: Nennt sich Sommerzeit.
2: Naja, Zeit ist du, kannst, du kannst die Helligkeit
0: draußen
3: einschätzen. Bei mir sind immer brav überall Jalousien vor, damit da auch ja hier kein Licht rein und raus geht. <lacht> ja, ja, aber ich verbrauche ihn. Nicht. Ja, doch. Wobei hier in diesem
0: ja, Zimmer Luft, sind die... dann auch Licht, normalerweise, bei Fenstern.
3: Ja, wenn die auf Kipp sind, dann... Ja gut, wenn die Sonne scheint, dann scheint da ein bisschen Licht rein, aber sonst... Wobei, hier sind die in der Tat nicht so oft auf, weil das ist das einzige Fenster, was Richtung Straße zeigt. Deswegen sind normalerweise eher alle anderen auf, in der Hoffnung, dass sie dann diesen Raum mitlüften.
0: Hm. Klingt nach einem ausgeklügelten Lüftungskonzept. Du solltest in einer Schule anfangen. Ach ja. Ja. Sonst... Wir haben alle Märzgeburtstage durch. Halleluja.
2: Jetzt können die Aprilgeburtstage anfangen.
0: Ja, da gibt es noch einen. Mein Bruder. Da für den muss ich nichts backen und keinen Kindergeburtstag ausrichten. Alles ist gut. Oh. Obwohl Fabians Geburtstag sehr nett war, fand ich. Er war verhältnismäßig entspannt. Es war kein Kindergeburtstag und wir konnten die ganze Zeit draußen bei so richtig finde ich Sommergartenparty-Feeling feiern. Das war schon ganz nett. Oder was sagst du dazu, Fabian? Mhm. ich jetzt jetzt eingeschüchtert, weil ich dich angemeckert habe. Nein. Oh, das hält nicht lange vor. Du findest gleich ein Thema, wo du ganz viel Nerdiges zu sagst. Na, wie war denn dein Geburtstag?
1: Jo, war nett. War netter Besuch <lacht> da. Draußenwetter war schön. Ja.
3: Nach dem, äh, nachdem ich nach dem Geburtstag hier angekommen bin, war ich ja sehr unsicher. Als ich hier ausgestiegen bin, um meine Garage aufzumachen, war das so ein hm, ich habe das Gefühl, es riecht nach Qualm. Kommt mhm. das jetzt noch aus von mir, vom so also, Ja, aber das hätte ich dann ja auch im Auto gedacht. Nee, das muss, glaube ich, hier draußen sein. Aber dann steht man erstmal da so und es ist. Oh, ich stinke nach Qualm. Ach nein, halt, das hätte ich doch dann im Auto auch schon gerochen. Und
0: ich finde aber, es ist man riecht nach Rauch, weil Qualm ist das, was Zigaretten machen. Oder? Also ich finde, das ist eher Rauch, was vom Lagerfeuer kommt. So geräuchert ist dann eher das Aroma. Und das mag ich halt gerne, muss ich sagen. Also ich mag Lagerfeuergeruch in den Klamotten. Gerne auch im Zelt am nächsten Morgen.
2: Das ist aber ein bisschen gefährlicher, Lagerfeuer im Zelt zu machen.
0: Ich rede ja auch von dem Geruch und nicht von dem Lagerfeuer selber. Aber du bekommst den Geruch
2: vom Lagerfeuer ins Zelt, ohne dass du ein Lagerfeuer ins Zelt packst.
0: Ja, indem das in den Klamotten hängt. Darüber reden wir doch gerade. Achso. Genau, oh, und wenn das er halt. Vielleicht dann
2: so als Deo. Als Deo-Spray. Lagerfeuer. Bei Calvin Klein. Einmal so ins Zelt.
0: Bonfire. Bei Calvin Klein. Klingt nach einer Marktlücke. Naja, nein, ich mag das gerne. Ich finde das nicht. Ich äh, finde aber, ne, wie gesagt, halt Qualm ist für mich halt negativ behaftet und. Assoziiere ich eher mit Zigarettenqualm oder sowas. Ähm, oder Qualm ist eher von Dingen, die eigentlich nicht brennen sollten. Also, wenn irgendeine Plastikfabrik brennt oder sowas. Aber das mag jetzt auch einfach meine eigene Assoziation sein.
3: Ich finde das lustig, dass du damit jetzt so ein bisschen den, äh, den Stereotyp erfüllst: von als Frau sagt man, ah, so, so, ein, so Rauch, das ist so ein männlicher Geruch, den, der ist gut.
0: Äh, also, nee. Also. <lacht>
3: Ich, ich weiß, so ist es nicht, aber fand ich jetzt so, dass erinnere ich so das ist, Ah, der riecht nach draußen, der riecht männlich weil Der riecht nach in unserer Runde Mit
0: vier Menschen, davon drei männlichen Geschlechts und ich dran denke, oder denke ich, glaube ich, dass ich öfter nach Lagerfeuer rieche als ihr Also hm. Heißt das jetzt, dass ich männlich rieche, weil ich nach Lagerfeuer rieche? Tja ich kann deal with that, ich guess. Naja.
3: Die Definition von Qualm ist als unangenehm empfundener von einem Feuer aufsteigender dichter que quellender Rauch. Ah
0: guck, sag ich doch unangenehm und so ähnlich wie Rauch, aber ja, nicht schön. Oh, es
2: ist es stand dort, es ist Rauch, aber eine besondere Art von Rauch. Ja, Rauch. Rauch. Und deshalb und
0: ist das hier kein Rauch, weil äh, deshalb ist das kein Qualm, weil Lagerfeuer Rauch, guter Rauch ist.
2: Wenn du jetzt die auf die Seite zu Rauch gehst, findest du da irgendwie 47 verschiedene Arten von Rauch und einer von denen ist Qualm?
3: Nee, der Rauch hat äh, in, in, im Victionary drei Definitionen durch thermische Verbrennung entstehende Gase, Dämpfe oder, und Partikel. Äh, Definition zwei, Zigarettenrauch. <lacht> Definition 3, selten, in Klammern nicht korrekt, äh, auch im Sinn von Dampf gebraucht. Also die Zigarette wird, eher, wird hier bei Rauch und nicht bei Qualm, aber ich weiß, was du meinst.
0: Mhm. Wikipedia hat nicht immer recht. Wenn um Rauch und Qualm geht zum Beispiel.
3: Es ist übrigens nicht Wikipedia, sondern ich, das war jetzt Victionary. Aber, okay. ja. Weil ich gedacht habe, da kriege ich weiter. Da gibt sich wahrscheinlich ein schöner zu lesendes, Das ist die Bedeutung von und nicht ein. Ich er, wir erklären die physikalische Funktion, wie qualm, qualmt.
0: Mhm.
2: Vergiss nicht den Abschnitt Rauch in der Popkultur in den letzten zehn Jahren.
0: <lacht> okay. Stimmt. Ja.
1: Äh. Wer kennt sie nicht? Hits wie Rauch auf dem Wasser?
0: <lacht> mhm oder
2: Den Song habe ich.
0: Die Band Rauchy? Was? Gibt's doch Smokey, oder? Mhm. Ja. Äh,
2: also bei Rauch auf dem Wasser, das ist ein Song von Paul, hätte existiert wirklich. Ist es, ist, ist, es ein Cover,
1: ist es wenigstens ein Cover von Smoke on the Water?
2: Ich weiß nicht, welches das Original ist, aber ich nehme an, ja.
0: Du egal.
1: Ich hoffe mal nicht, dass Smoke on the Water ein Cover ist Wir von brauchen. irgendeiner schlechten deutschen Punkband.
0: Ja. band Weiß ich nicht. Ich kenne den Namen nicht, den Markus genannt hat.
2: Ähm, Moment, kann ich das einfach raussuchen? Das müsste ich einfach raussuchen können. Das müsste ich doch einfach direkt auf der Festplatte haben dann kann ich das einmal raussuchen und dann direkt drüber schicken. Da werdet ihr viel Freude dran haben. Oh Gott.
0: Wenn jemand wie du das mit diesen Worten ankündigt, macht das mir Angst.
3: Ich finde das ja sehr interessant, dass wenn man das googelt, sagt der Rauch auf dem Wasser wurde released 2004 von einer Band, die laut Wikipedia 2001 aufgelöst wurde. Und dann denkt man sich schon wieder, <lacht> irgendeiner äh. Werte ist nicht richtig gefüllt. Hm. Ja,
1: nee, das muss aber gar nicht so sein. Ne? Denk mal an wenn, wenn irgendwelche prominenten Sänger ver versterben oder so, mir von fällt da jetzt spontan
0: Michael.
1: fällt da spontan Michael Jackson ein oder was, wo dann nach seinem Tod noch irgendwelche Werke veröffentlicht wurden. Äh, so nach dem Motto, ja die sind ja schon mehr oder weniger fertig und jetzt, ja, jetzt kann Jahre er nicht später. mehr damit unzufrieden sein, deswegen veröffentlichen wir das jetzt noch.
3: Ja, das stimmt. Wobei der die Beschreibung von Prolhead sagt, ihre erste Platte Prall von 94 verkaufte sich 10000 Mal und enthielt den Videohit Rauch auf dem Wasser. Eine deutsche Version des Deep Purple Songs. das deutsche Version Oh Deep Purple
2: war doch früher.
1: <lacht> da, ja minimal. Da, da, da.
3: 20 25 Jahre irgendwie sowas. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich die Fassung mit äh, Video. Ich habe vor vielen Jahren mal so ein äh, paar Sampler die äh, mit direkt Musikvideos drauf geholt. Einige von denen waren auch ganz nett. Viele von denen waren sehr schräg.
0: <lacht> ja, ich denke bei manchen Sachen ist es nicht besser einfach, wenn man mehr umsonst dazu kriegt. Also.
2: Es hat auch weniger mit dem Video zu tun, dass es komisch war.
1: Das musste ich übrigens enttäuschen, Markus. Also, ein bisschen enttäuschen. Das Video findet man einfach direkt auf Anhieb bei YouTube. Oh. Es ist jetzt nicht so das goldene Einhorn, was du da auf der Festplatte hortest.
2: <lacht> Aber ich habe das von der Original-CD, nicht von so einer komischen Videoplattform. Ich hatte das bevor es diese Videoplattform gab. Ja, der ich
1: ist. könnte natürlich jetzt sogar noch sein, wenn du Pech hast, dass die Qualität von dem Video bei YouTube besser ist, ich, ich gucke gerade rein und sage nö. <lacht> also das ist, das, dieses Video definiert so ein bisschen, wie schlecht kann Videoqualität sein?
2: Ah, dann könnte es
0: das sein. Und
1: das Video antwortet
2: <lacht> ja.
0: Mhm. Fängt verlockend. Danke, Markus, dass du unseren Horizont erweitert hast. Damit.
2: Es <lacht> ist zumindest besser als äh, Jetzt WDR 4, wo ja, wo quasi jeder bekannte Song aus einer gewissen Zeit immer auch in der deutschen Schlagerfassung erschienen ist. Der,
1: der, oberste, ja. der oberste Kommentar bei YouTube ist übrigens It's sad I only discovered this band a year ago. The only CD I can get of theirs ist permanentes Derscheißen. Ich vermute, es hieß Dauerscheißen, aber ähm, okay. Mhm.
0: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte thematisch von dieser Band wegkommen. Da fällt <lacht> aber keine smooth Überleitung ein. Ähm.
1: Apropos permanentes Dauerscheißen. <lacht> Go.
0: <lacht> Hier uh. hat keiner Magen-Darm. Juhu. Ähm. Die
1: Überleitung ist jetzt holprig. Also ich habe dir hier so eine goldene Brücke hingelegt. <lacht> Welches Thema möchtest du denn ansprechen?
0: Unser Urlaub. Dann helfen wir In anderthalb Wochen fahren wir in den Urlaub. Oh.
1: Apropos permanentes Dauerscheißen. Ich hoffe, das haben wir während unseres Urlaubs nicht.
0: Okay, das ist schöner als meine Sache, dass wir keinen Magen-Darm haben. Ja, <lacht> was mit Urlaub
1: <lacht> zu tun hat.
0: Ja, aber äh. very, very traurig. Wohin geht denn? Äh, nach Holland, Surprise! Und jetzt sind wir eigentlich noch näher dran, als wir früher schon immer waren im Urlaub, weil wir näher an die holländische Grenze gezogen sind. Ähm, wir fahren nach Landal de Fers, altbekannt, mit äh, meinem Papa in ein schönes Ferienhaus und äh, freuen uns darauf. Und, äh, Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, in Holland gibt es kein Corona mehr. Also zahlentechnisch schon, aber so maßnahmenmäßig nicht. Ähm, wir hatten das ja den Fall ja letzten Sommer schon mal, als wir da nach Hof von Sachsen gefahren sind, ähm, wo wir genau die zwei Wochen, also wir waren eine Woche da und das war eine von den zwei Wochen oder so, wo in Holland keine Maskenpflicht bestand. Was sie dann schnell wieder relativiert haben, nachdem die Zahlen so in die Höhe gingen. Aber zu dem Zeitpunkt, also es fühlte sich trotzdem sehr strange an und sowas. Und ich war nicht überzeugt davon, dass es Sinn machte, das zu tun. Aber äh, zu dem Zeitpunkt haben es die Zahlen ja zumindest irgendwie ansatzweise gerechtfertigt. Und man hatte das Gefühl, so mit den Impfungen und so so langsam auf dem Aufsteigen in Ass zu sein. Und äh, jetzt irgendwie, wenn ich jetzt an Maskenpflichtaufhebungen denke bei den Zahlen und sowas, finde ich es irgendwie stranger. Also kann ich es, glaube ich, weniger genießen, wenn das in Holland der Fall sein sollte. Ähm, ich meine, man hat ja immer noch die Wahl, ähm, sich dann als Deutsche oder Panische zu outen, indem man weiterhin mit FFP2-Maske in den Supermarkt geht, aber naja, wir werden sehen, äh, wie viel wir überhaupt eh ins in, in, in Geschäfte oder was auch immer gehen. Ähm, haben wir haben ja wieder so ein schönes Ferienhaus mit so einer schönen überdachten Veranda, wo wir hoffentlich viel Zeit verbringen werden. Boah. Aber ich glaube, überhaupt mal raus und was anderes sehen ist nach langer Urlaubsabstinenz schon was wert.
3: Ja. Urlaub.
0: Hm. Musst du mal wieder, denkst du wieder was Buchen nach und tust genau. schwer. Mhm.
3: Genau, da kommt wieder so ein, irgendwas sollte ich buchen, aber ich weiß wieder Holland. nicht was.
2: <lacht> genau, buch für anderthalb Wochen das Haus daneben.
0: Ich es witzig, wir könnten dir die Kinder auch mal schicken. <lacht> Oder meinem Papa die Kinder geben, wenn wir ein Escape Game spielen. Lauter Win-Win-Situation.
1: <lacht> ah...
3: Das okay. geht dann ja schon. das, also, das, das ist dann ja mhm. wenigstens, das wäre dann schon wieder ein sinnvolles Argument. So, mich reizt ja, das ist einfach nur zu sagen, ah, ich fahre nach Holland, nur damit ich irgendwie. Das ist so, dafür finde ich es nicht spannend genug, wenn man dann sagt, wir haben gemeinsam Pläne oder so. Das naja. geht dann, wenn dann ja schon eher.
0: Ähm kannst ja Corona-Tourismus betreiben und guckst dir, wo auf der Welt die Inzidenz am niedrigsten ist und da fährst du denn hin. Aber wahrscheinlich ist es irgendein Land, wo eh Hopfen und Malz verloren ist und sowas überhaupt nicht nachgehalten wird und du musst dann nach Mali fliegen oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung, wo das im Moment der Fall ist, dass die Inzidenzen so niedrig sind. Wurde dir dann aber Pest und Cholera holt oder so. <lacht> Cool, kein Corona, aber Malaria. Hm, der Downer. Ach
2: ja. Ich stelle mir gerade vor, wie dann in jedem Land, das Jan verlässt, nach seiner Rundreise erstmal die Zahlen wieder hochgehen. <lacht> ja. ja, das klingt so ein bisschen so, die will, äh,
3: wenn die niedrige Zahlen haben, dann lassen die mich doch alle nicht rein, weil ich doch dann bestimmt Corona mitbringe.
0: Ja, wenn du jetzt noch Neuseeland wollen würdest, hättest du vielleicht Schwierigkeiten. Ich meine, es ist wieder geöffnet für Touristen. Aber ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen.
4: Hm.
3: Wo war... Will, will ich nachgucken, ob Japan immer noch zu ist? Ach, egal. Später.
2: Hättest hm. du nicht mal gesagt, es kam irgendwo von... Ähm, Gedanken auf, ob Japan überhaupt jemals wieder aufmacht?
3: Ja, das war... Also das waren halt... Ich glaube, das war so ein Teufel an die Wand, war, einfach um zu sagen, wir haben viele... Unser Land ist überaltet und die alten Leute sagen, warum sollen wir Fremde reinlassen? Ähm, also ich glaube schon, dass das irgendwann wieder kommen wird. Aber...
0: Also wenn ich äh, mir eine Karte anzeigen lasse mit äh, Covid-Neuinfektionen nach Land geordnet, ist es also tatsächlich so, dass, ähm, dass Afrika äh, die höchste Inzidenz hat Südafrika mit 15. Es haben diverse Länder 0 und dann mal hier so 6 und hier 4. Ähm, Indien und China haben eine Inzidenz von 1 also sind auch ganz gut dabei. Ebenso der Nahe Osten. Dann gibt es hier so gelbe Länder, die sind bis 100. Also da ist so Brasilien und die USA scheinbar mit dabei. Ähm, Orangene Länder sind dann so Russland äh, und Kanada und sowas scheinbar. Oder Alaska ist das? Nee, das ist Kanada. Ähm, genau, und irgendwie dunkel-dunkelrot ist dann tatsächlich Australien und Europa. Also äh, irgendwie weiß nicht, ob die Welt aufgehört hat zu messen oder ob wir wirklich einfach so Scheiße dastehen. Hm. Also wir sind auf Platz zwei der Länder mit den höchsten Infektionen nach Korea, also Südkorea. Nach uns kommt Vietnam, dann Frankreich und dann England. Und äh, Obwohl relativ betrachtet finden sich die höchsten Infektionsraten in den faröa mit 70%. Prozent, Dänemark mit 52%, Andorra mit 51%, Gibraltar mit 50% und Island mit 48%. Das sind natürlich auch eher kleine Pro Länder. Prozent wovon? Weiß ich auch nicht genau.
1: Wahrscheinlich Prozent der Bevölkerung, die Corona hatten. Okay. Aber
2: es wäre dann nicht da die aktuelle Infektionszahl, sondern, also was, was wir noch messen ist irgendwie die Anzahl der Neuinfektionen. Mhm. Über die letzten sieben Tage ähm, skaliert auf 100.000, meine ich. Ja. Und wenn dann irgendwas mit 45 Prozent kommt, dann kann man das ja nicht so wirklich vergleichen. Dann müsste das ja irgendwie 450.000 irgendwo sein oder ähm, 2,8 Moment. Ist ja, ja
3: beides, also Dänemark hat eine Infektionsrate insgesamt von 52,4% und momentan Neuinfektion 615,9. Okay. Äh, Neuinfektionen, sie 7 Tage Inzidenz. So, das ist der richtige Wert. Das ist glaube ich ja, die haben halt einfach nur 3 Millionen Infizierte schon, von daher ist glaube ich einfach halt viel schon abgearbeitet.
0: In welchen Land in Dänemark? Ja, ja, wie gesagt, die stehen ja hier auch mit der Infektionsrate von 52. Das Diese
2: 7-Tage-Inzidenz ist dann aber auch, ist das summiert oder gemittelt? Ähm.
0: Hier steht 7 Tage Durchschnitt.
2: Okay. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass das irgendwie summiert wäre, das heißt, das Maximum wäre gar nicht 100.000, sondern 700.000 gewesen, aber bei Durchschnitt ist es dann doch wieder nur
0: 100.000. Es gibt hier sehr viele äh, Werte, aber die sind halt alles absolute Zahlen, was ich halt sehr schwierig finde dann zu vergleichen. Also in Deutschland, ich das auch die, äh, was ich krass finde jetzt mal, also weil ich gerade sehe, dass es in Deutschland insgesamt 20 Millionen 500.000 Infektionen gibt. Das heißt, ein Viertel von allen Deutschen hatte Corona ja bereits. Ja, nee, Leute stecken sich mehrfach an und stimmt, so. Stimmt, stimmt natürlich. Das heißt, es gibt auch die Leute, die es viermal hatten, also hat es vielleicht irgendwie nur ein Fünftel der Deutschen oder sowas
3: cool. Das heißt, theoretisch können wir die Inf eine Infektionsrate von über 100% kriegen, wenn die Infektionsrate so berechnet wird, wie <lacht> ich vermute.
0: neue infektionen bei 237.000 in Deutschland. Naja.
3: Ich finde es auch interessant, dass äh, auf der Seite, wo ich jetzt gerade bin, Neuinfektionen, da steht halt der Wert und das ist ein Balken, der unterschiedlich lang ist. Und äh, Südkorea hat 4.705 und der Balken ist voll, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich ist die Balkenlänge normiert auf äh, von der größten Zahl, die da drin steht. Mhm. Mhm. Also, wenn, wenn, keine Ahnung, hier Neuseeland bei 2000 ist und der Balken etwa halb voll, ja, das ist die Hälfte von dem, was der höchste Wert ist. Weil das ist, und, also ich hätte jetzt erwartet, dass die ja sowas machen, wie ein voller Balken sind, ja, keine Ahnung. 10.000 von 10.000 oder so, aber
1: mhm. Ja, aber dann werden halt die restlichen Balken, also die Balken, die im Diagramm sichtbar sind, relativ klein und
2: Ja ich Könnte eine logarithmische Skala machen, aber oder nee, nicht die antilogarithmische, ant ant aber Ja, die versteht auch keiner, Markus Genau <lacht> Und ich glaube, das sind ja eben eh
3: mehr so Balken, einfach damit hübsch ist das Ah, ja Faroe-Inseln hat mit, mit 70,7 Infektionsrate auch einen vollen Balken und das ist auch der höchste Wert.
0: Okay. Hier gibt es halt auch noch Werte zu Tests, aber da würde mich interessieren, ob es schnell oder PCR-Tests sind. Weil es steht nur neue Tests mit einem sieben tage durchschnitt
2: Aber es ist doch jetzt definiert, dass diese Schnelltest-Bürgertests genauso zuverlässig mhm. sind und für alles genauso <lacht> eingesetzt werden dürfen wie PCR-Tests.
0: Total.
3: Ja, die Schnelltests, die werden doch auch von qualifizierten Leuten da gemacht,
1: wo man so richtig das Gefühl hat, die wissen genau, was die tun.
0: Ja, du hast die zählen
1: <lacht> nicht mal Tropfen, die kippen das einfach irgendwie auf die Testkassette. Ja, aber ich
0: finde, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie die die Probe entnehmen. Ja, stimmt das auch. Also, dass, dass, dass das vielleicht, also ich glaube, dass die Tests tatsächlich, egal ob du jetzt zwei oder fünf Tropfen nimmst oder wie viel, also, ne, das dass das schon, solange du es nicht da vorne auf dieses Rechteck drauf kippst, sondern weiterhin auf den einen Punkt da hinten, ist das schon okay. Aber wie gesagt, ich finde halt, die Entnahme ist so unterschiedlich. Also eine andere Mutter hatte mir jetzt letztens erzählt, ja ihre Kinder wollen jetzt nicht mehr zu der einen Teststation, weil da haben sie halt sehr weit in der Nase rumgeprokelt. Jetzt wollen sie noch zu der anderen Teststation, wo man sich aber auch denkt, ja toll, dann fahren die Leute jetzt immer zu der, wo, sie, wo, wo so ein Hauch des Nasenlochs leicht berührt wird wo man sich denkt, aber das ist auch nicht Sinn der Sache, dass nur weil die anderen das halt jetzt ein bisschen gewissenhafter machen, irgendwie da keiner mehr hinfährt, ne? Also es ist, ja.
2: Es ist so ein bisschen wie dieses, auch wenn ich mich jetzt testen lasse und das wäre positiv, dann hieße das ja, ich müsste Dinge, Termine und sowas absagen und dann lasse ich mich lieber nicht testen.
0: Mhm. Ja, meine Tante ist immer mit positiv. Und zu Hause, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile auch per PCR bestätigt ist, ähm, genau und die wollte sich gestern freitesten und hatte aber auch noch einen positiven Schnelltest und äh, mich wundert tatsächlich, dass die sich an äh, ihre Quarantäne hält, in der Hinsicht, dass sie einfach, also Sie ist halt eh ein bisschen entspannter, sie ist jetzt, äh, ne, sie trägt Maske, wo es sein soll, die hat sogar fürs Ordnungsamt gearbeitet und Maskenkontrolle gemacht und so, also sie steht da schon hinter, aber sie ist halt auch, denkt immer für sich besteht nicht so die Gefahr, ne, weil sie ja meint, sie wäre halt fit und so, obwohl sie halt auch 70 ist oder 70 wird, ähm, aber, äh genau, also mich wundert halt ein bisschen so, weil die immer so hibbelig ist, weil die kaum Zeit in Ruhe, sie also ist halt alleinstehend, irgendwie zu Hause verbringt und äh, ich habe immer so schon das Gefühl, die muss ich ihren Kalender irgendwie voll stopfen, dann komme ich noch eben bei euch vorbei, bevor ich dann noch hier arbeiten fahre und dann muss ich noch kurz in die Sauna und dann wollte ich noch beim Reformhaus vorbei und sowas äh, und dann alles irgendwie mit dem Rad und so, also sie ist halt irgendwie den ganzen Tag auf Achse und mich wundert, dass diese ich weiß nicht, seit wann, seit sieben Tagen jetzt halt ja mindestens scheinbar. Nee, genau, sie hatte so Montagsymptome und ist aber erst Donnerstag hatte sie einen positiven Schnelltest. Dass sie im Endeffekt seit, seit Donnerstag zu Hause hockt, äh, bin ich schon überrascht, dass sie das schafft. Bei ihr.
2: Ich stelle mir jetzt gerade vor und sobald der, also sobald freigetestet ist oder Isolierung vorbei, macht man die Tür auf und dann zischt da so ein Blitz vorbei. Eine Angst, angestauten Energie.
0: Mm, ja, das könnte sie sein.
2: Ja, ich finde das... Meine Mutter ist,
3: glaube ich, auch so ich, ich, ich Bis jetzt war sie noch nie nicht positiv. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde, wenn sie positiv ist, aber ich würde mir Sorgen machen, dass sie durchdreht. Mhm. Die, die ist ja auch so jemand. Ja, die, ja. Hat, die hat, glaube ich, in ihrem Leben einfach nie gelernt, dass man nichts machen kann. Dass mhm. man, also, dass man ich setze mich auf die Couch und mache den Fernseher und gucke einfach nur Fernsehen. Mhm. Das ist dann meistens so ein, das passiert eigentlich nur als Übergang für und jetzt schlafe ich ein. Also jetzt gehe ich schlafen quasi oder jetzt mache ich Mittagspause oder so. Aber ich muss das, weil
0: andere machen, also weil andere neben mir ja, genau mit,
3: mit jemandem gucken manchmal oder oder dabei dann na gut das. Das, das ist dann schon wieder bei mir. Manchmal ist, sitzt sie, glaube ich, da und dann guckt sie Fernsehen und guckt dann nebenbei im Internet irgendwelche Angebote oder so. Mhm. Äh, aber äh, ja, <lacht> wenn man ja sagen würde, nein, eine Woche lang nicht weggehen.
0: Mhm. Also was, was ich bei mir merke, ist, dass mir manchmal zu Hause auch schwerfällt, einfach bewusst zu sagen, so, jetzt nehme ich mir eine Auszeit und jetzt sitze ich eine Stunde nur rum wenn ich sehe, dass um mich herum Sachen zu tun sind, also ganz konkret, also man hat ja immer irgendwas zu tun und wenn es bedeutet, man müsste die Steuererklärung machen oder Papiere abheften, aber so dieses ganz Konkrete, da steht noch dreckiges Geschirr auf dem Tisch oder ich müsste die Fenster putzen oder sowas und dann sich dafür zu entscheiden zu sagen, nee, aber jetzt, ich habe jetzt zwei Stunden was gemacht, jetzt setze ich mich wirklich erstmal hin oder sowas, finde ich dann ganz äh, schwierig und dann mache ich nämlich doch irgendwas, aber zwingen mich dann zwischendurch dabei doch irgendwie mich hinzusetzen, was zu gucken und dann ist es halt alles so halbgar. Ich bin nicht wirklich entspannt, weil ich mich dazu nicht durchringen konnte und aber auch richtig produktiv auch nicht, weil ich immer dann nur so rumlaufe und hier fünf Minuten was mache und nichts Größeres anfange und sowas und irgendwie ist es dann unterm Strich kontraproduktiv für beide Bereiche. Und in der Hinsicht finde ich halt auch Urlaub, weil ich eigentlich unser Haus mittlerweile so schön finde, dass ich sagen würde, okay, wir können fast alles machen, was man auch im Urlaub macht, so, ne, bei gutem Wetter mit Garten und Feuerschale und was weiß ich und wir haben eine Badewanne und lauter so, ne, was es halt nett macht, aber wenn du zu Hause in deinem eigenen Haus bist, finde ich, siehst, siehst du halt immer Arbeit und was du noch tun könntest oder tun müsstest oder sowas und, ähm...
3: Naja. Und da ist der Fehler. Ich mache genau das Gegenteil. Ich sehe einfach, es gibt Sachen, die ich definitiv machen müsste. Die sehe ich einfach nicht. Ich...
0: <lacht> toll, Jan. Das Tja. machst du vielleicht gut. Ich weiß nicht, ob ich dich dafür loben soll.
3: <lacht> nee, brauchst du nicht.
0: Okay. <lacht> du brauchst da kein Lob für. Du machst das ganz nur für dich. Also genau. <lacht> nicht für das Lob von anderen. Ja, jetzt habe ich, jetzt wo die Geburtstage alle hinter uns liegen, ist ja dann das große zukünftige Event, dann die Hochzeit meiner Schwester. Und dafür muss ich jetzt auch noch ein bisschen basteln und Sachen vorbereiten, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass es machbar, was ich dafür so zu tun habe. Naja, mal schauen. Ellas Kleid kam heute für die Hochzeit, das war auch ganz süß. Ella hat mir erzählt, also ne, sie steht ja eh auf Kleider und sowas. Ja, meine Schwester wünscht sich so als Farbthema halt blau, also ne, sagt sie so, wenn möglich, würde sie sich freuen, wenn die Gäste in blau kämen. Und äh, Ella ist eh aus allem, was ein bisschen festlicher ist, rausgewachsen, also bräuchte sie eh ein neues Kleid. Und dann haben wir am Samstag und da war Fabian mit Henry unterwegs, da habe ich dann gesagt, komm Ella, dann fahren wir mal ins Zentro, gucken mal, ob wir Kleider finden. Aber ich muss sagen, festliche Kleidung für Kinder gibt es scheinbar nur vor Weihnachten, weil die dann nichts Schönes mehr anziehen müssen. Ähm, und wenn überhaupt, dann im Moment irgendwie gefühlt Kommunionkleider oder ähm, kurze Kleider. Kurze Kleider auch schon nur noch sehr vereinzelt, aber selbst davon nur ein paar und Ella hat sehr ausdrücklich gesagt. Also, sie würde ja total gerne ein langes Kleid haben. Halt so Ballkleidmäßig, Ja. Und ein langes, festliches Kleid für Kinder. Wenn es kein Kommunionkleid sein soll, keine Chance. Also, es war echt super schwierig. Und für Erwachsene hast du es halt nachgeschmissen gekriegt. Da hängen halt jetzt die ganzen Abi-Ballkleider und so rum. Und, ähm, naja. Auf jeden Fall. So, jetzt äh, von
2: denen machst du es kleiner.
0: Ja, weil ich so viel Zeit und vor allen Dingen Geld habe, weil so ein Abiballkleid für einen Erwachsenen halt dann auch 150 Euro kostet oder sowas. Ich bin so
2: froh, dass ich nicht beim Abiball war.
0: Vor allen Dingen Minimum. Ja, aber was zahlt es denn für einen guten Anzug? Also jetzt mal abgesehen vom Abiball. Hm,
2: weiß ich nicht.
0: ja Sagen wir so, ich glaube nicht, dass du so viel billiger davon kommst. Du kriegst auch billigere Kleider für Erwachsene. Aber die, die wir da jetzt bei Pick und Kloppenburg oder Sinne und Leffers oder so gesehen haben, ja, fingen da ungefähr an. Ähm, genau, und äh, dann habe ich mit Ella tatsächlich einfach abends im Internet geguckt. Also ich habe es ja wirklich versucht und ich finde es ja eigentlich doof, immer alles bei Amazon und gerade mit Sachen, die man anprobieren muss und sowas. Ähm, ja, aber... Also das gleiche Problem habe ich mit Henry. Der hat zumindest einen, einen Sakko hat er, aber der hat halt keine Hose, die passt. Also keine, ich sag mal, normale Standardstoffhose, sondern er hat halt nur so Jeans und Jogginghosen. Und ähm, hat halt das Problem, dass er nicht so ganz schmal ist am Bündchen. Ja, und er hasst aber shoppen, aber gleichzeitig muss der die halt anprobieren, wie gesagt, weil er halt nicht alles so einfach zukriegt da oben. Und jetzt findet man überhaupt in Geschäften... Also, was heißt Anzughose? Wird ja so eine Chino, also so eine reine Stoffhose, die einfach normal geschnitten ist, wird ja reichen. Aber selbst das kriegst du nicht. Du kriegst halt nur so Jeans oder so, so Sch ähm, Hosen für Kinder, die unten Bündchen und oben Bündchen haben oder so. Also im Endeffekt ein Jogginghosenschnitt, aber dann in Stoff oder Jeans oder sowas. Also standard gerade geschnittene Stoffhosen, finde ich. Also habe ich jetzt sehr schwer nur gefunden. Na mal gucken. Henry wird begeistert sein wenn ich ihm offenbare, dass er da auch mitkommen muss, und anprobieren muss. Tja, wer klickt denn da schon wieder so laut im Hintergrund?
1: Wahrscheinlich der Jan. Und was macht der Jan?
0: Irgendwas, was ein, spannender ist, als meine Erläuterung über Shoppen, Fabian?
1: Ein Idle-Klicker, <lacht> wie, wie man sich aus dem Klicken vermuten kann. Ich habe hab irgendeinen so einen Cookie-Klicker ja, erwartet.
3: Ja, das ist, ist sowas.
1: Welcher denn? Adventure Capitalist. Okay. Kenne ich nicht. Ich kenne Paperclips.
3: <lacht> aber es ist. Eigentlich bin ich eh durch. Yay. Ah, ja.
1: Ich, ich habe das Spiel durch. Es gibt eigentlich nichts mehr zu tun. Ich habe alles gewonnen, aber das Klicken macht Spaß. Deswegen klicke ich jetzt einfach weiter. Es gibt okay. zwischendurch Events. Aber. <lacht> <hat>
2: hm. <lacht>
3: Ja, aber es ist so, das ist, äh, zum Thema Kleidung kaufen kann ich ja eh wenig sagen, weil das ist, das ist so, ich, ich, ich verstehe dieses Konzept des Schickmachen ja nicht. Also, ja schon, ich, kann, ich verstehe, dass andere Leute das sinnvoll finden, aber für mich ist es immer so ein Sachen anziehen, in denen ich mich nicht wohlfühle, ist so.
0: <lacht> Heinrich nimmt auch die Sachen, die vom Vortag auf dem Stuhl lagen, zieht er an, was dazu führte, dass er am Samstag eine Trainingshose, ein Minecraft T-Shirt und dazu ein Sakko anhatte, <lacht> weil das Sakko noch da lag, weil er am Vortag ja seinen Kindergeburtstag hatte, wo er ein Vampir, also Dracula war, wo vorher er so eine Anzugjacke hatte und die Trainingshose dazu, weil es die einzig schwarze Hose war, die er hatte. <lacht> Und das war, fand ich, für ein, für ein Vampirkostüm ja okay, aber als er dann am Samstagmorgen hier auf dem Sofa saß mit Trainingshose und Sakko, irgendwann hat er dann, genau, war das T-Shirt dreckig, da war er immer so geistesgegenwärtig, hat das in die Wäsche getan und saß dann in Trainingshose, nacktem Oberkörper und Sakko drüber hier. Also es wird immer absurder bei ihm, habe ich das Gefühl, wenn man ihm nicht sagt welche Kleidungsteile er zu. Also noch nicht mal, wie er zu kombinieren hat, sondern einfach, dass es ein T-Shirt und eine Hose und irgendwas über das T-Shirt sein muss. Ja, ich glaube, Jan und du würdest dich kleidungstechnisch mit Henry da ganz gut verstehen. Ich glaube, ich bin
3: irgendwann mal in einer der ersten ersten, ich glaube, das war eher, war schon zu Schulzeiten, aber eher eine der ersten war das noch so ein, dass meine Mutter mir morgens Sachen dahingelegt hat und ich bin, äh, und ich, ich habe auch einfach angezogen und als der wieder kam hat meine Mutter mich ganz so mit anguckt, weil ich dann irgendwie da lag wohl noch irgendeine Weste oder so, die war noch nicht mal meine aber die lag halt mit auf dem Haufen und <lacht> <lacht> ich habe die ganz einfach angezogen und meine Mutter, damit bist du also, ich, ich erinnere mich nicht mehr dran, ich erinnere mich nur an Erzählungen aber scheinbar war das so ein, ich kam rein und das war dann so ein, äh, so bist du rausgegangen,
0: okay <lacht> <lacht> ja ja
1: Ich war am Samstag in Dortmund auf dem Maker Fair. Ach ja, stimmt. Ja. Genau, das gesagt.
0: was, wo Ella und ich unterwegs waren, war Fabian.
1: Genau. Also wer das, wer, 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 das, wer das Maker Fair nicht kennt, das ist so ein bisschen, ja, man könnte es auf Deutsch halt so übersetzen so Treff, Treffen für Bastler.
0: Nerds. Also nicht basteln Bastler. wie Grundschullehrerin basteln, sondern Technik basteln.
1: Ja. So, ähm, das ist in Amerika ziemlich groß. Das ist halt irgendwann mal nach Deutschland geschwappt. Da gibt es dann das Maker Fair Ruhr. Das ist dann halt die, die Ruhrgebiet-Abspaltung äh, quasi davon. Ähm, und die fand oder findet immer in der DASA, der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund, statt. Ähm, war jetzt halt auch irgendwie, ich glaube, zweimal nicht wegen Corona und dieses Jahr war es dann halt so ein bisschen Maker Fair Light halt mit reduziertem Umfang einfach um überhaupt irgendwas zu machen ähm, und ich habe mir da relativ kurzfristig für mich und Henry dann Karten gekauft und bin dann mit ihm dahin und äh, ja, es war sehr ähm, ambivalent nennen wir es mal so also zum einen war der Maker-Fair-Teil davon schon nicht viel, fand ich. Also die, 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 da war einfach die normale Ausstellung und irgendwie drumherum gab es halt irgendwie so fünf, sechs, sieben Stände von irgendwelchen Maker-Gruppen und so. Ähm, da gab es auch durchaus Interessante bei. Also es gab zum Beispiel den äh, Droid Builders Club. Also ein Club von Leuten, die Druiden bauen, im Endeffekt R2D2 oder BB-8 vor allem. Äh, die waren dann da relativ prominent vertreten. Da fuhren dann auch irgendwie mindestens zwei R2D2s fuhren da rum
2: und ein BB-8 kullerte rum. Okay, Henry ich meint, er hätte drei r 2 d 2 s gesehen. Ja,
1: ich glaube, ein kleinerer war da noch und ähm, äh, ein Wally -E stand da auch rum. Ja, und dann woanders gab es halt noch so ein bisschen Steampunk. Ne? Es gab irgendwo einen Steampunk R2D2 und es liefen halt auch ein paar, paar verkleidete Leute da rum. Ne? Ein Steampunk Darth Vader mit Lichtschwert und äh, sowas. Aber insgesamt fand ich jetzt den Maker-Anteil maker, -Fair maker -Anteil eher eher gering. Ähm, es waren irgendwie dreieinhalb Hackerspaces oder so auch vertreten die gefühlt ungefähr alle, jeder einen 3D-Drucker dabei hatte, um irgendwie zu zeigen, guck mal, wir drucken was mit einem 3D-Drucker. Was, naja, einerseits irgendwie halt relativ schnell abgenutzt ist, weil man halt einfach überall einen 3D-Drucker sieht. Ähm, und äh, zum anderen, halt, wenn man selber einen 3D-Drucker hat, dann ist so ein 3D-Drucker jetzt auch nichts Besonderes mehr. Du gehst zum Stand, siehst, da steht ein 3D-Drucker. Dann guckst du vielleicht einmal ganz kurz, was druckt der denn gerade? Oh, ja, toll. Das kenne ich. Habe ich auch schon gedruckt. Spannend. Yay. Und so. Ähm, ja, ansonsten war da halt die normale Ausstellung von der DASA. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei der DASA war. Ähm, die ist schon ganz nett und interessant, die Ausstellung. Jetzt nicht auch irgendwie, also nicht nur Arbeitsschutz, was man ja irgendwie jetzt erwarten würde, aber, äh, auch viel anderer Krempel und so ein ähm, bisschen schwierig war halt, dass ich Henry dabei hatte, der dann im Prinzip in dem Ausstellungsbereich dann immer nur von Bildschirm zu Bildschirm gerannt ist um, um drauf rumzutatschen. zu ähm, ohne jetzt halt groß irgendwie Rücksicht darauf zu nehmen dass ich mir vielleicht was genauer angucken möchte oder so was kein Bildschirm sein muss hm. ähm ja was dann übrigens besonders schwierig wurde, oben in dem Bereich von den Makern, weil Henry da dann halt auch, und dann stand da irgendein PC, der dann eindeutig für die Steuerung des 3D-Druckers gerade zuständig war. Und Henry halt sofort hin und taut erstmal auf Tastatur und Maus rum und äh, so nach dem Motto: Was kann man denn hier machen? Was kann man hier spielen? Wie startet man das? Und äh, Wir lassen das mal, Henry. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen, war, war durchwachsen insgesamt. Gab trotzdem viel zu sehen. Die Ausstellung war schön. Ähm, ja, aber, aber so jetzt für diesen Kontext mit. Ich will mir das Maker Fair angucken. Was halt zum einen zu wenig Maker Fair und zu wenig Zeit, um sich den vorhandenen Teil vom Maker Fair anzugucken. Ja.
2: Ich hatte mal gehört, auf dem normalen Teil der Ausstellung hatten die früher auch mal irgendwie irgendwie, wo sie einen Raum so aufgebaut haben, dass alles so groß war, um die Perspektive zu haben, wie wenn ein Kind in einem Raum, im normal großen Raum wäre. Das könnte weißt du sein. Sie das
1: noch? Vielleicht sind wir da nicht vorbeigekommen, vielleicht wurde da, wurde das umgebaut oder so. Es war auch ein Teil der Ausstellung, war Baustelle. Ähm Und ich fand das ganze Ding auch irgendwie unübersichtlich. Also ja, irgendwie, weißt du, wir haben einen Übersichtsplan bekommen, da war dann irgendwie so ein Gebäude eingezeichnet und so nach dem Motto, hier der blau schraffierte Bereich ist die Stahlhalle und der grün schraffierte Bereich ist die Energiehalle, ähm, aber die, also auf, der, auf, der, auf dem Plan sah das halt aus, als wäre das ein großes Gebäude mit mehreren Bereichen, in der Praxis sind es dann aber also beim Laufen sind es dann eher so, fühlt es sich an wie einzelne Gebäude, die durch so Brücken miteinander verbunden sind. Also so Gänge quasi. Ähm ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie diese Karte, die ich da habe, mit dem tatsächlichen Gebäude korrelieren. <lacht> <lacht> ähm also das war eh total komisch. Man kam da irgendwie an und dann war da halt so eine Reihe von Leuten mit an Tischen und die haben dann halt Impfstatus und Tickets kontrolliert und dann stand man hinter denen in diesem Foyer und irgendwie war da nicht so richtig viel, wo es dann deutlich weiter ging oder so und dann sind wir halt einfach losgegangen und dann durch einen Teil, durch einen F Gang der halt eindeutig gerade renoviert wurde also halt Türen, wo an den Rahmen der Türen noch diese Aufkleber sind mit der Bezeichnung so schraffiert mit der Bezeichnung des Türenherstellers ich habe das schon mal gesehen, sicherlich. Hm, ja. ähm, und dann geht man irgendwie da durch so eine Tür und ist dann in so einem Gang, wo einfach exakt niemand ist und folgt dann diesem Gang. Und am anderen Ende des Ganges ist dann wieder eine Tür mit so Aufklebern dran und so dieses, muss ich hier lang, bin ich hier richtig oder stehe ich gleich irgendwie wieder draußen <lacht> und habe das Gelände wieder verlassen, ohne es <lacht> zu merken. Ähm, ja, das war komisch. Aber ansonsten ist die Ausstellung sicherlich einen Besuch wert, auch wenn kein Maker Fair ist und das Maker Fair ist bestimmt auch interessanter, wenn es denn ein richtiges Maker Fair ist. Also es ist jetzt nicht ausschließlich ein alles ist schlecht, es war glaube ich nur eine komische Mischung zu einem komischen Zeitpunkt oder so. Ja. Die Dasa ist ja da in der Nähe von der Uni
3: <lacht> und ich habe aus dem Wohnheim immer, ich habe immer gedacht, ach, bei Gelegenheit gehst du da mal vorbei. <lacht> und auch irgendwie acht Jahre, äh, habe ich acht Jahre im Wohnheim gewohnt? Ich glaube ja. Und ich war, habe genau nullmal <lacht> bin ich da vorbeigegangen. <lacht> und nur immer, wenn ich irgendwo ein Schild gesehen habe, dass ich jetzt hier auch rechts abbiegen könnte, Richtung DASA, war das so ein, stimmt. Nicht jetzt, aber die Tage mal. Mhm. Und ähm, ja. Jetzt sehe ich manchmal an Bushaltestellen so Schilder und kriegt da, dann kommt so ein, ach ja, stimmt.
1: Ja, können wir Doch. ja mal einen gemeinsamen Ausflug hinmachen oder so.
0: Da kann man sich ja mit den Kindern abwechseln und Leute ja. auch mal was anderes als Henry am Bildschirm angucken oder so. Genau,
1: dass sich immer mit den Kindern beschäftigt. Es gibt ja auch ein, zwei schöne Spielplätze. Also es gibt raus im Außenbereich gibt es zum Beispiel ähm, mehrere so Kr Kräne, um so, glaube ich, so ein bisschen die, die äh, Fortentwicklung von Krantechnologie zu zeigen, wo dann halt auch so Krankabinen sind, wo die Kinder sich reinsetzen und spielen können. Ähm, es gibt zum Beispiel im Außenbereich auch einen so einen kleinen Bagger, den man selber bedienen kann, äh, um da so ein bisschen äh, Kies rumzubaggern. Also jetzt so, 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 so einen richtigen Bagger, ne? jetzt nicht so einen, den man selber bewegt, sondern du hast halt wirklich so Joysticks, mit denen du dann äh, da die Schaufel und den Arm bedienen kannst. Ähm, und es gibt eine Hausbaustelle, das fand ich ganz cool, da war halt so ein kleines ja quasi Fachwerkhaus, also so ein Holzständergerüst, ne? das Haus irgendwie drei Meter hoch oder so, oben halt auch mit so Fangnetzen und Leitern. und dann können Kinder da halt selber aus dann so steinen. Ich glaube die Henry meinte, die wären aus Kork, also nicht schwer, aber halt sehen halt aus wie so Backsteine quasi selber das Haus zusammenbauen. Ähm, es gibt ein Förderband, mit dem man Dachschindeln nach oben auf das Dach transportieren kann, um damit das Dach zu bauen. Man kann durch ein Dachflächenfenster reinklettern in den Dachboden und in dem Dachboden rumkrabbeln. Ähm, es gibt einen LKW, wo dann halt der dann halt die D die Dach äh, die 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 ähm, äh, Bausteine quasi zum Haus bringt. Das sah schon sehr cool aus.
2: Klingt schon auch cool.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kinder da äh, wirklich Spaß dran haben können. Das klingt mir so, als könnte, das, als wird das wahrscheinlich schnell
3: schnell schwierig, wenn du nicht alleine da bist. Also ich meine, das klingt gleichzeitig wie eine Arbeit, die man natürlich nicht alleine machen sollte, weil das viel ist, aber auch äh, ich weiß nicht, wie man sich mit keine Ahnung zehn fremden Kindern koordiniert, wo garantiert einer dabei ist, der aus Prinzip die Steine lieber wegboxen möchte oder so und.
1: Hm. Ja, also, ja gut, aber vielleicht lernen die Kinder darüber auch äh, zusammen zu spielen. Ja, das stimmt. Na, ich habe euch gerade ein Foto von diesem Haus mal in den Chat geworfen, dann könnt ihr es euch angucken. Ja, das ist cool. Also, das war schon ganz ordentlich.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ähm, wo gerade so Stille ist. Haut doch mal raus, was wir kochen könnten diese Woche. Ich muss ihr überlegen, muss morgen einkaufen und
2: Blumenkohl-Kartoffelbrei-Auflauf. Äh.
0: Blumenkohl, Kartoffelbrei
2: Auflauf. <lacht> äh.
0: Also Kartoffelbrei-Auflauf als kenne ich nur aus England und Blumenkohl weiß ich gar nicht, ob die Kinder das mögen. Hatten wir schon mal?
2: Obwohl Ach, war das, nicht Blumenkohl. <lacht> 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 ich habe mich vertan, tut mir leid.
0: Mhm. Jan, fragen wir mal dich. Ich habe das Gefühl, du bist kinderkompatibler in der Hinsicht. Keine Pizza, Zwiebeln, kein Schnitzel. Keine Hatten wir alles. <lacht> Dienstags ist immer der Tiefkühlpizzatag, weil Henry da so lange geschwimmen hat und wir immer erst um halb sieben zu Hause sind. Ähm, ja, Schnitzel ist wir auch nicht so spannend, ne? Dass der Nachteil Jan Jans war. <lacht> die Kinder mögen es, aber es ist auch nicht so spannend. Soll ich
2: einmal eben das Kinderkochbuch für das Küchengerät holen und gucken, was da so drin steht?
0: Weiß nicht, die haben bestimmt auch so Kinderrezepte, wo man sich denkt, welche Kinder sollen dorthin sein. Haha, <lacht> wir machen ein lustiges Gesicht aus Rosenkohl. Und Trotzdem mag es keiner Surprise. Ich habe ja auch die Hoffnung so immer gehabt, ja, wenn die Kinder Sachen so selber angebaut haben oder selber geerntet haben oder selber zubereitet haben, finden sie es voll toll und wollen es voll gerne essen. Aber Pustekuchen. Ich back das und dann tu es weg oder isst es selber oder sowas. Aber <lacht> naja.
3: Mach Romanesco.
0: Sind das nicht diese kleinen Tannenbäumchen? Also. Die, die so, so eine Mischung aus Brokkoli und Blumenkohl es ist eine, oder so? Es ist
3: eine Form des Blumenkohl, aber sie ist grün und äh, das fällt mir so gerade ein, weil ich da vorgestern dran, vor dran vorbeigelaufen bin und das war so ein, hm, ich will es nicht essen, aber es sieht total cool aus, weil das, <lacht> weil das so Fibonacci-Spiralen bildet.
0: <lacht> ich glaube, wenn man Brokkoli nicht kennen würde, wird man Brokkoli auch cool finden vom Aussehen her. Also ne, ja, bestimmt. stimmt, Romanesco sieht in der Hinsicht schon, also auf dem Bild, was du auch geschickt hast, hast noch viel cooler aus. Ähm, ja. Hm. Die Kinder mögen übrigens grillen. Seitdem wir ihn offenbart haben, da ist eine Herdplatte am Grill und wir können ihn Pfannkuchen machen.
4: <lacht> das heißt,
0: wir haben gestern nochmal gegrillt bei dem schönen Wetter. Und im Endeffekt äh, hat Fabian gegrillt und ich stand daneben an der herdplatte und habe Pfannkuchen für die Kinder gemacht. Aber zumindest waren alle zufrieden. Pfannkuchen ist auch tatsächlich ja nicht so mega aufwendig. Dann ging das.
2: Brühe mit Maultischen, Haferflockensuppe, Pizzasuppe.
0: Oh, dann heult Fabian jetzt wieder. Wieso? weil ich ihm mal erzählt habe, dass in meiner Familie immer gerne Schießburger Suppe gemacht wurde. Okay. Und ich dachte, das wäre ein feststehender Ausdruck, es ist im Endeffekt Käselauch-Hacksuppe. Ich glaube, es heißt Suppe, weil Käse und Hack drin ist. Und Fabian hat sich, wer weiß, was für Illusionen gemacht aus dem Titel und hat erwartet, dass es jetzt eine Suppe ist und kleinen kleine Schießburger schwimmen oder sowas. Auf jeden Fall war ich mega enttäuscht, dass da dann auch noch Gemüse drin ist und keine kleinen Burger. Und äh, das hält er mir seitdem vor. Deshalb, sobald man, glaube ich, sowas wie Gyrosuppe oder Pizzasuppe oder sonst was erwähnt, erwartet er auch wieder da rein. Oder dankt mir nee, jetzt nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Fabian. Ja, bitte. Also
3: die Bilder, die kommen, wenn ich Pizzasuppe eingebe, die sehen nicht aus wie was, was ich essen möchte. Ich fand auch, ich hab mal. <lacht> <lacht> Jan, das ist also fühlt allem.
1: <lacht>
3: äh, in Relation zu dem, hm, Pizza. Ja,
0: gut. Aber ich habe hab auch mal irgendwie Gyros-Suppe gegessen oder bestellt und dachte dann halt auch, ja, eigentlich Gyros mag ich ja. Und dann war es aber im Endeffekt sehr, sehr paprikalastig. Und ich, für mich gehört Paprika nicht. Zwangsläufig zu Gyros dazu. Also, ich weiß auch nicht, was die Leute da geritten hat, aber scheinbar ist das so. Pizza-Suppe <lacht> da bei Chefkoch. Ja, das scheint mir auch wieder sowas zu sein. Is <lacht> das ist auch wieder sehr. auch wieder. Und da auch sind doch Chambing-Jungs äh, drin? Das mag doch kein Mensch. Ja. Welche Kinder sollen denn das essen? <lacht> Sorry, Gott, wenig ich Sache nicht mag.
2: Was? Ich bin erstmal wieder total fasziniert, dass da natürlich eine Zutat drin ist, die ich noch nie gehört hatte. Noch nie gehört. Zwei sogar. Faschiertes.
0: Faschiertes ist Hack auf Österreichisch.
2: Warum <lacht> nennen Sie es nicht Hack?
0: Hast du eine österreichische Edition erwischt?
2: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich kenne. Ja, und. Und okay. Schlagobers, das klingt so ein
1: bisschen wie Schlagobers ist Sahne. Sahne auf Österreichisch. österreichisch. <lacht> oh, wie Was ist das für ein Pop Buch?
0: Kommt da auch Paradeiser <lacht> vor? Paradeiser sind nämlich Tomaten. <lacht>
2: Lass mich mal ein Rezept suchen. So. <lacht> <lacht> Aber
0: nicht immerhin brauchst du dich jetzt nicht so doof fühlen, weil ich meine Hack und Sahne kennst du, glaube ich. Also musst du dich nur doof fühlen, weil du kein Österreichisch kannst.
2: Schlagobers klingt eher so wie irgendwie. Schlagobers. <lacht> äh, also wie Schlagsahne. Wie der, der Ringgegner von Dagobert.
1: Ich würde gerade sagen, der, der der komische Bruder von Dagobert Duck Schlagobert Duck.
0: <lacht> oh Gott, oh. Aber ja, das ist sehr niedlich wie Tatsächlich Paradeismark
2: Oder Paradeismark.
0: Parada Paradeis, Mark. Paradeiser. Also Paradeiser sind schon... Ist das ja lustig. Warum ist das
2: Österreichisch? Keine Ahnung. ist Austria, GmbH und...
0: Das Markus. War das Buch
1: irgendwie günstig und hat
2: Schillinge gekostet? Das war sauteuer. <lacht> Äh. Aber gut, dann muss ich mir einen Zettel und einen Stift dazu packen. Und nächste Woche
0: das Markus dann, okay das ist schon das passt schon, das machen wir. <lacht>
3: okay, aber ich kann dir sagen, von den drei Worten kannte ich auch nur eins. Echt? Ja, ich kannte nur Schlagober. Wie oft,
1: wie oft hast du Urlaub in Österreich gemacht? Ähm Urlaub? Österreich? Okay, damit steht das Ziel für deine nächste
0: Reise fest, Jan. <lacht> Musst gar nicht nach Japan, Österreich reicht. Genau, da, da, und da verstehst du sogar alles bis auf einzelne Worte, wie faschiertes. Oh, mein, das stimmt ja also. auch
1: nicht. Ich war schon, ich war zwei, dreimal da, aber... Die haben so viele hübsche Worte. Ich, ich denke da immer schön an den Ohrkatzelschwarf. Ja. Na, <lacht> okay. was ist
0: das? Eichhörnchenschwanz. Mhm. Ja, ich Boah, kann halt, also Katze. ich war halt mit dem Österreicher okay. zusammen, so oder einem ja. halben Österreicher, von daher bin ich auch jetzt lame, um das aufzulösen. Daher weiß ich auch, was Paradeiser ist und so.
2: Das ist auch mal eine interessante Zutat, 700 Gramm Wasser, heiß, aus dem Wasserhahn.
0: Ja, Woher dann,
2: sonst?
1: Genau so würde Captain Picard das bestellen. <lacht> <lacht> Wasser, Momentan. heiß aus dem Wasserhahn. Also er würde sagen nicht aus dem Wasserhahn, weil aber. Ne? Ach ja. Ich finde das Interessante ist ja, dass da so ein bisschen dann die Temperatur genauer mit eingegrenzt wird vor allem, ne, weil ja aus, dem Wasser. Ja, ja aus dem Wasserhahn. Das würde dann für mich bedeuten irgendwas so 50 bis 70 Grad.
2: Ja, aber es ist doch nicht heiß. Also heiß würde ich, Naja, ne, okay, kochend. Ja, eben koch doch. Es heiße. ist nicht kochend, weil kochend
1: kommt nicht aus dem Wasserhahn.
2: Ja, aber wenn
0: ich heißes Wasser du hast Wasser diese Wasserhähne, die kochendes Wasser ausgeben. Quarker <lacht> oder wie die hießen.
2: Das bin ich immer noch fasziniert. Ähm, zum einen ähm, Meinst du jetzt äh, die, die quasi einen integrierten Wasserboiler haben, du nimmst erst den weißen Hahn, dann kommt kaltes Wasser in den Boiler, dann machst du da irgendwann zu, drückst auf den Knopf, irgendwann geht die Lampe aus und dann kannst du einen roten Hahn drehen und es kommt das heiße Wasser daraus?
1: Nee, ich dachte jetzt an eine normale Zentralheizung.
2: Ja, ich weiß, in der Fachkraftküche haben wir ja beispielsweise einen von denen und mhm. ich war da zum einen immer wieder total fasziniert, dass Leute nicht damit klarkamen. Mhm. Das Konzept einfach da nicht durchblicken. Und auf der anderen Seite wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mir damit irgendwie heiße Schokolade oder so aufzugießen. Klar, es ist auch nur heißes gekochtes Wasser. Warum nicht? Und normalerweise, wenn du Wasser in Wasserkocher tust und daraus dann dein Cappuccino aufgießt, ist es auch nicht viel anderes. Aber trotzdem wirkt das irgendwie komisch. Hm. Heißes Wasser direkt aus dem Wasserhahn für irgendwas zu nutzen.
0: Aber äh, Markus, kennst du denn äh, nochmal hier wegen Österreich Palatschinken und Marille und so?
2: Ich kenne mich schon mit den Zutaten nicht so so aus, wenn du sie in Deutsch nennst. <lacht> und so. Okay. Beirid, aber was ist denn Beiriet?
0: Beiriet sagt man uns auch nicht. kenne ich. Rebieseln sind Johannesbären, glaube ich.
2: Was für ein Rezept
1: ist es denn, Markus?
2: Rindsragout mit erdäpfel Das erklärt aber, ich habe mich gewundert, warum sie es Erdäpfel nennen. Warum sind es nicht einfach nur Kartoffeln?
0: Das, das auch, könnte auch ein fancy Restaurant sein, aber mit also, einem österreichischen Kochbuch macht es tatsächlich noch mehr Sinn.
3: Also ein Beiriet ist ein flaches Roastbeef oder auch ein
2: Entrecot, wenn man es aus Frankreich nimmt. Entrecote. Entrecote. <lacht> Ja, aber das ist, das ist zumindest, eine, bei 400 Gramm ist das keine Zutat, die ich so einfach weglassen würde. Wenn woanders, so eine Prise Muskat und ich weiß, ja, habe ich nicht, ist egal. Oder Petersilienblätter, grob zur Dekoration. Nee, brauche ich nicht. Aber wenn da für ein halbes Kilo von irgendwas reinkommt in das Rezept, denke ich mir, sollte man vielleicht doch dabei haben.
3: Ja, ich vermute, dass das Fleischgericht schlecht ist, wenn du das Fleisch weglässt. <lacht> und nicht durch irgendeinen Fleischersatz ersetzt.
2: Warum haben sie es nicht auf der Homepage gefilmt?
0: Also übrigens, ne, wenn faschiertes Hackfleisch ist, ist übrigens auch schön, dass eine Frikadelle ein faschiertes Leibchen ist. Okay. <lacht> und Kaffeol ist Blumenkohl und Fiolen sind Bohnen. Das ist auch schön.
2: Ja, ich, ich werde einfach bei den Rezepten, die mich interessieren, irgendwann mal so eine Übersetzungsanleitung da reinpacken. <lacht>
0: Ich finde, du, äh, du musst jetzt österreichisch lernen. Du machst einen VHS-Kurs österreichisch. Aber du weißt doch, was Topfen ist, oder?
2: Ich kenne Umtopfen, das machen wir mit oh, Blumen gut. ab und an mal. Ich
0: dachte, Topfen, weil man halt so Topfenknödel und äh, Topfenstrudel und sowas. Also Topfen ist Quark.
3: Hätte ich auch nicht gewusst.
0: Echt? <lacht> Ihr seid hier lustig.
3: Also jetzt als Topfenstrudel, das, also, das Wort habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber... Nicht als gezieltes Ding.
0: Und ähm, also was ich auch ganz spannend fand, weil es halt so ein bisschen was erklärt, ist halt, dass Germ ist Hefe. Ne, weil mhm. Germknödel kennt halt ja wirklich fast jeder, glaube ich. Oder? Germknödel kennt ihr zu, von der ja, Kirmes oder sowas. Ja, ja das immerhin. Ich hätte jetzt quasi mit Knödeln Gott überhaupt gleichgesetzt. <lacht> nee, aber das, sind halt, das ist ja so ein Hefeteich-Ding so ein aufgebautes, das. Und das ist halt, weil Germ Hefe heißt. Ach, jetzt
1: habe ich Hunger. Schön mit Vanillesoße ja, und ich Hohen oh, oben drüber.
0: Ja, also wie gesagt, hier von meinem Ex-Freund, der, der halbe Österreicher war, die Oma, die war halt so eine richtige Oma, mega niedlich und äh, die haben halt in Salzburg am, am Fuß des Festungshügels da gelebt und es äh, war ein Traum und die hat halt auch immer richtig, richtig geil gekocht und gebacken und sowas und äh,
2: ist eine österreichische Oma eigentlich eine Öma? Sind Händel einfach Hähnchen und Händelwurstfilets kann ich einfach Hähnchen? Glaub ich. Das nehmen? kannst du, ja.
0: ja, ja, ja. Hm. Jetzt
2: ergibt das, das ergibt ich doch immer viel mehr Sinn. <lacht> ja, ja, also. Ich meine, ich, ich, äh, äh, ich mein, aber fairerweise, das wird mich auch nicht gewundert, wenn das irgendwie einfach Zutaten sind, die jeder kennt, nur ich nicht. Das habe ich ja bei dem anderen Kochbuch, wo ich dann auch so drüber gehen Okay. Ja, wenn da jetzt gestanden hätte,
0: du machst ein verschiertes Leibchen, dann hätte Markus sich auch gedacht, er müsste sich was anderes anziehen oder sowas. Das hätte ich schon witzig <lacht> gefunden. Ach ja
2: das ist das Kochbuch, in dem auch beschrieben ist, wie man Knete macht.
0: Heißt Knete auf Österreichisch Knete?
2: China ja, scheiße.
1: Sonst wüsste Markus das ja nicht. <lacht> ja, vielleicht ist es was
0: ganz anderes und er macht ja keine Knete, sondern es ah, ist irgendein ein ein, eine Mehlspeise, wie alles in Österreich Mehlspeisen sind oder so. Ein Schmarrn. Feiner Knetenschmarren mit Riebieseln.
2: Staubzucker.
0: Es ist Puderzucker.
2: Es ergibt Sinn, ja, wenn man, wenn man erstmal. Also es ist wie im Niederländisch, man muss halt einmal überlegen, nimm nicht das Wort, was du kennst. Versuche Assoziationen herzustellen. Ja, gucke, was das Konzept sein ja, könnte wohl, und dann
0: überlegen. Kaffeol und Faschiertem jetzt irgendwie nicht so einfach ist, finde ich. Es gibt auch, oh, wie hieß das denn noch, für Mehlschwitze, eingebranntes oder irgendwie sowas oder Einbrennen, glaube ich. Oder ja, so. aber
2: ein Dicken einbrennen kenne ich tatsächlich auch als Synonym für Mehlschwitze.
0: Also ein Dicken ja, aber ein Dicken ist ja auch, finde ich, wieder was anderes, weil brennen ist für mich immer mit Anbrennen assoziiert.
3: Mehl, Schwitze auch Einbrennen oder Einbrenne oder Schwitzmehl.
0: <lacht> Schwitzmehl. Also Mehl. in der Tat, ja. AG gibt es ja mehr als Schwitzmehl. <lacht> Lass mich ich lache mich schäckig. Ja. Jetzt oh, will ich mal wieder nach Salzburg. Ah, da gibt es auch und Torten und. Ach. Und Stiegelbräu. Hm. <lacht> ist für euch jetzt nicht so interessant, glaube ich. Dann
2: da könnte es vielleicht auch sein, dass dieses Maskottchen irgendwie in Österreich so total bekannt ist und...
0: Ich glaube, Thermomix-Maskottchen sind nirgendwo bekannt, das tut mir leid. Ich, 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 ja, ich
2: habe schon das Gefühl, als ob dieses Nomnom -nom oder Nomnomnom, -nom -nom, diese komische Giraffe <lacht> äh, tatsächlich <lacht> bei... Ich, ich kenne jetzt weniger Österreich für Kinder, aber... Warte mal, ich könnte den Skogner fragen. Ich glaube, ich weiß nicht, der ist nicht in Deutschland. Ich weiß nur nicht immer genau, wo der ist, aber dann kann ich mal fragen. Vielleicht kennt er es. Es wirkt aber tatsächlich so, vor allem es wär, es gibt nur ein äh, Buch mit dieser komischen Giraffe. Und das wird dort aber erklärt, als wäre es eine große Marke. Also kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ähm, eine Giraffe, äh. ja, ich google gerade auch nach Nom Nom Giraffe.
0: Also vorweg hatte 2011 <lacht> das Maskottchen Mixi. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Das hat er Nein, das ist nicht. Das, das wäre voll creepy, so etwa mit den Scherenhänden mäßig. Hi, ich bin Mixi. Komme nicht zu so nah. Hi. Und ich bin, das, das ist das große um Corona-Maskottchen für anderthalb Meter Abstand.
1: Man, man, macht, man macht Rezepte in Comicform. Hallo, und ich bin die Zwiebel. Ich bin dein bester Frau. <lacht> <lacht> ich hätte
2: jetzt eher gedacht, dass das ein Maskottchen das dieser äh, Redder eher so am Mund ist.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Der Stoff aus dem Albträume sind, ey. <lacht> ja.
2: Das klingt gut. Mixi einfach nur M-I-X-I -I geschrieben?
0: Ja, also als ich Maskottchen in den Thermomix gegoogelt habe, steht oh Gott,
2: das. Gott, das ist ja so. Das ist eine
0: Stoffpuppe und. Oh Gott! Die, <lacht> Ich habe gar kein Foto, aber warte mal. Nee.
2: Ich habe eins gefunden.
0: Lass mich raten, du bestellst es dir. Nur Nein. damit dein Set komplett ist. <lacht> <lacht> aber das wäre so schön für, die, für oh. die nächste. Sie sehen auf jeden Fall niedlicher aus, als ich sie gerade in meinem Kopf ich naja, das, entwickelt also ich, habe. Ich würd,
2: ich würde sie auch nicht irgendwie mit dem Thermomix verbinden, aber ich stelle mir gerade auch so einer Thermomix-Party vor. So, und hier haben wir diese Mixi, das ist unser Maskottchen. Und hier haben wir den Thermomix. Jetzt packen wir den Mixi. Da passt Mixi eine ganze
0: Mixi rein. <lacht> und Uhu. jetzt
2: nicht vergessen, den Deckel aufzusetzen, denn sonst könnte der Schredder nicht arbeiten. Und jetzt 10 Sekunden auf Stufe 10 und tada, wir haben Konfetti. Mhm. Ich habe Hunger auf Dampfnudeln. <lacht> Kannst du dir die nicht einfach machen?
0: Ja, Jan, der natürlich immer Hefe und generell Zutaten wahrscheinlich auf Vorrat hat. <lacht> obwohl <lacht> Cookies ja. macht er ja öfter, von daher Mehl könnte sogar sein, obwohl in der oh, Mehlkrise... Ist,
3: ist auch schon oh. wieder eine Weile her, dass ich das letzte Mal die Kekse gemacht habe. Nee,
2: ich muss eher bei
3: Gelegenheit mal... Fertig, Dampfnudeln oder so kaufen.
2: Sind Dampfnudeln einfach nur Nudeln, die du gedampft hast, anstatt gekocht? Nee, Dampfnudeln. Dampfnudel ist
0: ist, ist Germknödel, ist Hefeknödel quasi. Es ist ein Blob aus Hefeteich, oder?
3: Ja, der Unterschied zwischen, ich glaube, Germknödel ist quasi die Zubereitung, die dir sagt, was drin ist und also ich, also ich glaube, das ist, ich glaube, Dampfnudel ist das Allgemeine und Germknödel ist eigentlich das, wenn da irgendwie Pflaume drin ist ja, und Vanillesoße stimmt, und Mohn äh. drauf. Ich glaube, das ist der oh, und also das eine davon ist der, vielleicht ist es auch umgekehrt, nee ich glaube, aber ich glaube Dampfnudel ist der vage Beruf. Ich glaube, Dampfnudel ist einfach nur Hefeklumpen in, in Dampf gegart und dann halt in Herzhaft oder in süß gefüllt oder mit, und mit herzhaft oder süß drauf. Ja. Lieblingskombination Kirschen drin und Vanillesoße drauf.
0: Lieblingskombination nichts äh. drin und viel, viel Vanillesoße <kühlt> und Mohn.
3: Mohn mm, braucht nicht.
0: Nee, Mohn muss nicht so doll wie Vanillesoße.
2: <lacht> ich muss mich übrigens korrigieren, das Nomnom ist keine Giraffe, sondern ein Lama. <lacht> 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 Und es ist explizit für dieses Kochbuch entworfen worden. Ich bin gerade auf der Seite von der Person, die äh, die Is Illustration beisteuern sollte. Und Markus ist Informatiker und kein Biologe. Mhm. <lacht> Wer, ich kann dem Bild von dem Ficken das. <lacht> es ist halt langer Hals.
1: Ja, langer das Hals. Ist, Punkte und Hörner und so. Du kannst nicht Giraffe einfach auf langer Hals reduzieren. Das ist das signifikanteste Merkmal. Markus reist mit einer, Zeit, mit einer Zeitmaschine in, zurück in die Zeit der Dinosaurier. Oh, aber eine
0: Giraffe. Aber aber also ich finde allein die Sch Schnauze, oder wie heißt es beim Lama auch? Denke ich mal, Schnauze. Und die Giraffe hat doch diese Nöpsi-Fühler noch neben den Ohren. Also ist es auf so vielen Ebenen erkennbar, Das ist keine, keine Giraffe, sondern ein Lama sein soll. Auch diese, wie heißt das denn, diese, also so diese Fellmaserungen, diese Wellen im... Ach ja. Und besonders wo das Lama erschrocken. Es soll begeistert sein. Aber... Ihr wisst, was ich meine. Genau auf dem Bild. Äh, erschrocken
2: oder begeistert?
0: Ja, da, warte, ich schick's euch. Da steht bei, dass, also ich fand, es guckt erschrocken Lama. und darunter steht ein begeistertes Lama, genau. Und, und das, ist, das ist aber jetzt ausschließlich österreichisch oder was?
2: Es ist von der österreichischen Seite jetzt. Aber was ist denn ist das
0: Auge? Ist das irgendwie Thermomix-Überwachungssoftware oder sowas? Nee,
2: ich glaube, es ist Kreative im Netz irgendwas. Achso, da steht macht. ja,
0: die Marke Thermomix von vorweg beauftragte mich, einige Lama-Illustrationen für ihr Kochbuch Nom 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 beizusteuern. Also das Lama heißt auch nicht Nom Nom Nom, oder? Nee, das Lama heißt nur Nom <lacht> nom, nom. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, Gemeinsam mit Lama
2: nom, nom Nom haben wir viele ganz wunderbare Rezepte zusammengetragen. Mm -hmm. Nom 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 Nom.
0: Genau, Nom Nom in seinem Buch Nom Nom Es nom.
2: ist auch das, wo ich schon so ein bisschen drüber hergezogen bin, weil ich dachte, wenn es ein Kochbuch mit Kindern für ein. Vorwerk für Thermomix ist, dass die Kinder auch irgendwie etwas aktiver werden und nicht nur älter steht am Thermomix und darf als einziger das benutzen und die Kinder werden abgeschoben und dürfen vielleicht Gemüse Ja, das putzen. Ding hat
0: halt ein Häckselmalwerk, was ein ganzes Kind in 20 Sekunden häckselt. Von <lacht> daher würde ich meine da auch ja, mehr das, dran lassen. Das
2: springt aber auch nur an, wenn halt der Deckel zu ist und irgendwie ab einem bestimmten Alter traue ich dem Kind Kinder auch zu. Kinder sind dass
0: kreativ. Es halt in sich umbringen.
2: Traue ich Kindern auch zu, dass sie halt Zutaten da reinpacken und das zumachen können und dann noch an einem Regler drehen?
0: Vielleicht tust du das.
2: Markus, es gab auch mal Leute, die
1: gedacht haben, oh, das ist ein Staubsauger, da werden schon keine Leute ihren Penis reinstecken.
0: Vor allem, das ist ein Staubsauger mit so einem Häckselmalwerk drin.
1: Ja, da wird schon keiner was reinstecken. Was sollte denn schon was passieren? Was er noch
0: braucht. Yep. Und das waren Erwachsene. Ach ja, nom
1: nom. Wie heißt das so schön? Entwicklung ist ein Wettstreit zwischen Ingenieuren und der Natur. Ingenieure versuchen, Sachen möglichst idiotensicher zu machen <lacht> und die Natur versucht, immer bessere Idioten zu
0: produzieren. Hier. Im Moment liegt die Natur vorne. Hm. Wann lag sie mal nicht vorne? Das ja.
2: wollte ich gerade fragen.
0: Ach ja.
3: Kennt ihr den Begriff des Kamelopath?
0: Kamelopath? Ist das ein Kamel, was mit einem Leopard gekreuzt wurde? Sag nicht ja. Bitte sag nicht ja. Bitte.
3: Fast...
0: Äh, mit einem Gepard.
3: <lacht> nein, 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 das ist nicht wirklich krass. Cool. Ein
0: Chamäleon mit einem Gepard. <lacht> 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 das wird äh, immer schlimmer. <lacht> nein, es ist
3: ein äh, sehr archaischer alter Begriff für eine Giraffe. Oh. Weil die von den äh, die ersten Leute, die Giraffen beschrieben haben, waren irgendwie von ihren Reisen, was sie gesehen haben oder so. Und, äh, haben Leute halt quasi das gesehen, so, ja, es ist so ein bisschen so wie eine Leo, wie, eine, wie ein großes, langes Kamel mit Leopardenflecken oder so. Deswegen oh Gott. <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht genau, wie man darauf kommt, weil, also, vielleicht über das, die Hälfte Leopard zu benutzen, um über die um zu sagen, es ist ein geflecktes Tier ja, aber irgendwie finde ich Kamel nicht wirklich passend für einen langen Hals, aber
2: nenn's einfach Lama.
0: Lama <lacht> La Lama Ding Dong. Naja, ja. Camelo pardalis. Das ist der lateinische Druck.
3: Ja, das ist. Äh ein, ein Bild, wo, was wohl irgendwas mit der Beschriftung zu also, ich, das ist eigentlich ich habe das Wort jetzt, ich hatte es vage im Kopf, hab's gegoogelt und dann kommt so ein Origin of the World, Camelopard and Giraffe und dann steht da irgendwie halt äh ja das ist irgendwie sowas komisches
0: Okay, äh, ich sag mal, ich glaube, wir sind durch oder so. Ähm, ja, war doch eine schöne Runde. Ich habe jetzt Hunger. ich habe das Gefühl, wir stürmen jetzt alle in die Küche, wenn wir fertig sind. Und der Markus googelt noch mal ein bisschen österreichisch. Nächste Woche ja. begrüßt
1: Markus auf österreichisch.
0: Aber dann bitte wienerisch, also so richtig wienerischer Slang. Ganz lang gezogen und so. Ich bin
1: ich gespannt. Warte noch Ich warte noch auf Bestätigung von Markus. Hm,
2: ich gehe nicht davon aus.
0: Haben wir alle ein Ja gehört? <lacht> 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 äh, ja. Dann macht
1: Uli das vielleicht. Okay. Oder Uli verabschiedet jetzt auf österreichisch.
0: Hand. Nein, mein nicht. Das wirkt so gefaked. Ja, das äh, war jetzt wieder ganz lustig. Ähm, wir sprechen uns nächste Woche und ähm, ja. Macht's gut, bleibt gesund, äh, macht euch eine Dampfnudel. Und tschüss, sagen nämlich gleich Fabian, Jan und Markus, nämlich
3: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Macht's gut. Tschüss. 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 tschüss.